0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 182.182 182 del 22 del mes de julio 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que a las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque Jorge Javier Soler haga de presentador. Trending, es tu poca de noticias semanal. Adelante. Amigas y amigos, ha llegado el día en el que decimos feliz verano, porque este es el último capítulo de la temporada y tenemos suerte. Tenemos, siempre creo, siempre he creído que soy una persona con muchísima suerte en la vida y lo mantengo. Otros dicen que no, que no tengo suerte, que me la creo yo. Bueno, pues no lo sé, pero yo creo que tengo suerte. Y mirar qué manera tan bonita para terminar este capítulo en el perdón esta temporada en la que ya después se despidió Antonio se despidió Alma la semana pasada en la que nos vamos a despedir, Manuel, Emilcar y yo, tener un invitado, un invitado de fuera de, la red, de, de fuera de la red. Y hablo nada más y nada menos que de Pedro Sánchez, no el presidente. Hablo de Pedro Sánchez, el bueno, el podcaster. Y es que ayer me contactó... Bueno, no, ayer no. Antes de ayer me contactó por la tarde-noche y me dijo oye, mira, me apetecería y tal. Yo, bueno, me lo voy a pensar, Pedro, es que... La verdad es que tu manera de hablar no me gusta mucho... Bueno, todo esto evidentemente es humor. Tener la voz de Pedro es siempre un placer y que comparta con nosotros sus conocimientos pues más todavía. Lo que nos va a traer pues todo lo que tiene que ver con la ley, la nueva ley de memoria democrática. Lo va a hacer desde la ética y evitando un poquito todo lo que tiene que ver con el guerra civilismo político que tiene este contexto. Solo agradecerle que se pase por aquí una vez más y que encima lo haga en el último capítulo de la temporada, dando así un toque como más redondito. Así que, muchas gracias y adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier. Un saludo para ti y un saludo a toda la buena audiencia de Trending. Posiblemente algunos de nuestros oyentes comunes me escuchen algo reiterativo esta semana con este asunto, porque ya lo comenté en mi podcast diario, pero me parecía de una dimensión suficiente como para animarme a participar de este último episodio de mi podcast de información semanal de referencia como es Trending antes de que se cogiera las merecidas vacaciones veraniegas. Y siguiendo una tradición en la cual, bueno, de vez en cuando, yo creo que todas las temporadas Salgo por aquí enseñando la patita y quiero agradecértelo desde luego a ti. Quiero, como dices, acercarme a la ley de memoria democrática desde la ética y no tanto desde la política. Hay un artículo que se llama Ética y democracia, una ética provisional para una democracia imperfecta de la catedrática de ética Victoria Camps, que luego fuera eh, senadora con el Partido Socialista Obrero Español, me parece, eh, y no es un artículo de ahora, es un artículo del año 90. Es un artículo que tiene ya la friolera de 31 años y en el que ella dice que va a entender la ética como la defensa de un ideal de humanidad por debajo del cual la vida es indigna y carece de calidad. La reivindicación de la justicia mínima para que la vida merezca el calificativo de vida humana. La lucha por una calidad de vida que confiera dignidad a las personas sean cuales sean sus situaciones y circunstancias. Nos menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos menciona las constituciones políticas y todo aquello que en definitiva ha supuesto el desarrollo del segundo imperativo kantiano trata a la humanidad tanto en tu persona como en las personas de cualquier otro siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Hay que reconocer que dicha pretensión de Kant de la ética es universal y absoluta, la de que ciertos mínimos deben ser respetados, aceptados y exigidos por todos, por todos y cada uno de los seres humanos, tanto individual como colectivamente. O dicho de otra forma, el relativismo a ultranza no es admisible en ética. Existen, deben existir, cuando menos, unos universales, unos bienes, principios o ideales transculturales. Eh, en fin, que... Tenemos que partir de la convivencia en sociedad, en los estados, en las naciones, de unos mínimos que todos podamos aceptar y compartir. En ética no es aceptable la transmutación total de los valores, tal y como la preconiza Nietzsche. No es posible volver a la ética del revés y empezar a defender valores contrarios a los, usuare, a los usuales. Por ejemplo, eh, no existe la posibilidad cita ella misma a Hume, a otro filósofo, de una moral radicalmente opuesta a la que tenemos donde los asesinos, los mentirosos, los criminales, los seres más corruptos merecieran no sólo la aprobación sino el aprecio y el aplauso de la sociedad. Y es ahí donde yo quiero llegar, Mira, eh, a lo largo de todos estos años, en especial desde hace 14 años con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en los Tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha iniciado en torno a esto un, una especie de debate político o pseudopolítico, porque para mí en realidad la política no puede ser esto de echarse los trastos unos a otros a la cabeza, por el cual la Ley de la Memoria Histórica, que en aquel momento se llamaba así y se aprobó, que ahora va a derogar esta ley que ha presentado el gobierno esta semana, la Ley de Memoria Democrática, se consideraba una especie de revanchismo frente a un final de la guerra en que ganaron unos y perdieron otros. Es verdad que las distintas leyes de memoria que vayamos teniendo, la que hemos tenido desde la etapa Zapatero, la que ahora empezará en la siguiente etapa como Ley de Memoria Democrática, es cierto que toma su punto de partida en el golpe militar de Franco y el resto de militares que se pronunciaron contra el gobierno constitucional de la República. Un gobierno que, como he dicho muchas veces, era un gobierno imperfecto, pero que, sin duda, era en aquel momento el orden constitucional. Supongamos que ahora alguien pervierte el orden constitucional que tenemos aduciendo, yo que sé, que siempre hay broncas en el Parlamento o que España va cada vez peor. Cada vez que en España y en la mayor parte de los países donde han tenido lugares golpes de Estado se han producido estos golpes de Estado, siempre se ha aducido a una explicación, siempre se ha buscado una justificación para un golpe militar. Nadie da un golpe militar diciendo mmm, «yo quería el poder». Se buscan explicaciones. Se dice que estaba llegando el comunismo, o se dice que había desorden, o se dice que se estaban quemando iglesias, lo que sea. Y no digo, ojo, que en ocasiones algunas de las justificaciones que se aportan no sean cercanas a la realidad. Lo que digo es que de ninguna manera, como citaba a Victoria Camps, podemos darle la vuelta a la moral y a la ética y podemos hacer entender que un golpe militar con su dictadura posterior me da igual, una revolución con su dictadura posterior puede de pronto ser eh, adalid de ningún tipo de libertad o adalid de ningún tipo de progreso y, desde luego, adalid de ningún tipo de postura ética positiva. Creo que la ley de memoria democrática, lo mismo que ocurrió con la ley de memoria histórica, va a abordar algunos mm, hechos históricos, algunos momentos de la historia de nuestro país que son difícilmente conciliables que todavía en mucha de la casi memoria celular, si me permitís la expresión de algunas familias, el conflicto de aquella guerra civil, de la cual, pues en fin, en breve cumpliremos prácticamente 100 años, todavía sigue dentro. Como podemos ir a la guerra civil estadounidense y encontrar cómo en los estados del sur todavía se enarbolan las banderas eh, sudistas, ¿no? En, en fin digamos que no es fácil cerrar las heridas de una guerra eh, quizás un caso paradigmático, si me permites la frivolidad o si me permitís la frivolidad es lo ocurrido en los Balcanes donde después de haberse estado en fin, matando por las esquinas y en las cunetas un verdadero genocidio eh, digo la frivolidad porque es que lo que quiero decir es que hoy en día se votan unos a otros en el festival de Eurovisión, pareciera que se cerró aquello y que se cerró de una manera en que posiblemente sí, seguirá habiendo rivalidad, conflictos y problemas, pero de alguna manera la población en cierta forma se ha ido perdonando. Ha ido perdonando todos aquellos crímenes que se cometieron por parte de prácticamente todos los actores. En la Guerra Civil Española no ha ocurrido esto. En la Guerra Civil Española hubo un eh, triunfador, un bando que triunfó, era el bando que se sublevó contra el sistema que en aquel momento imperaba, el sistema constitucional republicano, y después dese desembarcó o, o, o desaguó aquel régimen al fallecimiento del dictador eh, en una España de transición, en una España que en buena medida estaba diseñada por el propio régimen, pero que después eh, la restauración borbónica supo trasladar digamos a un terreno democrático junto evidentemente con el empuje de toda la población esto no fue algo que hiciera el rey únicamente sino que el rey ante lo que era una realidad palpable social y política no tuvo otro remedio posiblemente tampoco hubiera querido nada distinto pero no tuvo otro remedio que generar en torno a sí lo que no fue y no es más que una monarquía democrática parlamentaria. Bien, eso estuvo bien y formó parte de aquello que durante muchos años nuestros padres y nuestros abuelos vendieron como la transición española. Yo soy un niño que creció durante la dictadura de Franco. Eh, no era muy mayor cuando murió, estaba en segundo de EGB, pero nací en aquellos años y yo estuve viviendo, yo fui persona, mientras que en España había una dictadura. Esto es una cosa que, en fin ya con la edad, yo puedo decir, y no está al alcance de todos. Recuerdo perfectamente aquel día de segundo de Gb en que se suspendieron las clases y un montón de señores en blanco y negro y señoras iban pasando por delante del féretro del dictador levantando el brazo. Aquello lo recuerdo. Por lo tanto, yo no he sufrido, digamos, ningún tipo de represión de aquel régimen, pero sin ninguna duda tengo memoria de haber vivido bajo una dictadura. Y es justamente donde yo creo que debe de mmm, intentar eh, actuar esta ley de memoria democrática. Tiene muy mal pronóstico que la ley de memoria democrática, aunque creo que es necesario que ocurra, actúe sobre la propia guerra civil. Una guerra civil que si trasladamos o hacemos una comparación con lo ocurrido en Euskadi durante la etapa del terrorismo de ETA... Uh, pues eh, tuvo claros y oscuros en los dos bandos esto es una cosa que se ha dicho hasta la saciedad es imposible que en una guerra civil solo unos sean los malos y los otros simplemente se dediquen como Jesús a poner la otra mejilla eso no ocurre no ocurre y evidentemente que hubo excesos y evidentemente que habrá víctimas a las que poder resarcir en ambos bandos pero exactamente igual que ocurrió durante la etapa del terrorismo de ETA aquí en Euskadi. He intervenido alguna vez en Trending para hablar justamente del final de ETA y para hablar un poco de estas cuestiones. Eh, pues sabéis que lo he vivido más bien en primera persona en algunos momentos. Eh, por más que queramos entender que hubo más de un tipo de violencia que no solamente operó la violencia terrorista de ETA, eh, todos sabemos que la violencia principal y la que dejó más víctimas es la violencia de ETA eso no la convierte en una violencia peor, porque la violencia que pudo ejercer, en fin, aparatos parapoliciales del Estado, el Batallón Vasco Español, el GAL, y algunas otras violencias o abusos policiales que el gobierno vasco en un extraordinario trabajo está desentrañando también junto con el terrorismo de ETA, pues eh, ahí están, ¿verdad? Pero sabemos la dimensión de cada una de esas violencias. Aunque las dos sean igual de malas y de eh, terribles, numéricamente, aunque solo fuera numéricamente sabemos dónde estuvo el peso del terror y dónde estuvo el peso de la violencia lo que ocurrió en la guerra civil no está tan balanceado hacia uno de los lados porque en plena guerra civil pues eh, todo el mundo cogió su fusil y como Johnny y todo el mundo se dedicó a pegar tiros y sí, se quemarían iglesias y sí, se cometerían seguramente tropelías en ambos bandos se cometieron, de hecho pero yo creo que la ley de memoria más allá de la guerra civil tiene que dar un paso más que es la deslegitimación de la dictadura franquista una deslegitimación que es necesaria porque la dictadura franquista como he dicho antes ha desembocado en un sistema democrático, en el sistema democrático en el que vivimos ahora, no hubo solución de continuidad, Franco designó al rey, Juan Carlos I actual rey emérito como su sucesor a título de rey eh, y aunque luego Juan Carlos se reivindicara como rey por su origen familiar y por su estirpe borbónica, eh, dando, digamos, la voz al pueblo, generando una constitución democrática y permitiendo que él fuera un rey que reina pero no gobierna, lo cierto es que nuestra transición tuvo como virtud, pero también como defecto, no terminar de condenar la dictadura de la que emergía. Algo que fue posiblemente necesario en aquel momento, porque a lo mejor hubiera costado muchísimo más salir adelante desde el punto de vista de la convivencia de lo que salimos si hubiéramos tenido que empezar a pedir cuentas a quienes hicieron las cosas mal, a quienes ejercieron el poder durante la dictadura. Pero, eh, bueno, llegado un tiempo después, habiendo pasado ya el tiempo de la transición, yo creo que nadie duda de que la transición española ya ha acabado es como el año del podcasting que nunca se terminaba de saber cuándo iba a llegar. Bueno, pues la transición democrática ha tenido que terminar ya, seguro, y es el momento de preguntarnos si no conviene en estos momentos decir alto y claro que lo que vino después de aquella guerra fratricida, no durante, sino después de aquella guerra fratricida, cuando ya había un ganador... Cuando había un gobierno que emergía de la legitimidad de haber ganado una guerra, de esa legitimidad, eh, aquello fue una dictadura, se, se siguieron cometiendo crímenes, hubo desaparecidos, hubo fusilamientos, hubo personas que pasaron décadas en la cárcel y en general una parte de la población sufrió los efectos de un gobierno mmm, autoritario, como se autodenominaba el gobierno del propio Francisco Franco, él mismo denominaba a su gobierno como autoritario. Quizás es excesivo hablar de una dictadura mmm, fascista, no tenía exactamente, eh, no tuvo exactamente esos mimbres, aunque quizás un origen parecido, eh, pero fue una dictadura fue una dictadura y conviene desde la ética no convertir a aquello en algo aceptable, no permitir que aquello siga entre nosotros como si solamente fue una etapa de gobierno de una parte de nuestra historia, no permitir que existan monumentos como el Valle de los Caídos o no permitir que existan fundaciones como la Fundación Francisco Franco. Y esto no es revanchismo, esto es pura ética. Es pura ética porque si no, estaríamos haciendo lo que Hume dice en el artículo de Victoria Camps, dándole la vuelta a la ética. Eh, cogiendo la ética y dándole la vuelta como un calcetín, haciendo que quienes ganaron una guerra, y aunque es verdad que las historias se suelen contar desde el bando vencedor y no desde el bando perdedor, que quienes ganaron una guerra salvaron la patria y establecieron un gobierno que era necesario y un gobierno que obró bien. Fue un gobierno que obró mal, era una dictadura, no tenían ninguna legitimidad más que la violencia y yo creo que ha llegado el momento de decirlo alto y claro. Y esta ley de memoria democrática que he echa a andar esta semana, que el gobierno ha presentado y que todavía tiene que pasar su trámite parlamentario, es un buen momento, es un buen lugar, es un texto o debería de ser un texto que fuera de todos, no un texto de las izquierdas contra las derechas, no un texto en el que el Partido Popular ya ha anunciado, antes incluso de ponerse a negociar eh, políticamente en el Parlamento, nada en torno a este texto que llevará al Constitucional para intentar que sea declarado por el Tribunal, un Tribunal que controla, como un texto anticonstitucional. Ojalá en torno a la ética, ya que no va a ser en torno a la política, nuestros políticos sean capaces de encontrar una manera de contarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos y descendientes esta historia que no fue más que la de un golpe de Estado con una dictadura posterior. Y sobre lo que hubo antes podemos debatir hasta la extenuación. Sobre los defectos de la República, de la Segunda República Española, podemos debatir hasta el final de los tiempos. Pero, insisto, lo que vino después, desde el punto de vista político, pero sobre todo, y hoy quería tratarlo hoy aquí, desde el punto de vista ético, fue inaceptable. Tenemos que decirlo alto y claro, y yo creo que hay que reconocer que así fue. Bienvenida sea una ley de memoria democrática para hacernos recordar que tuvimos un tiempo en el que no disfrutábamos la democracia, que ahora la disfrutamos, que es imperfecta, como lo fue durante la Segunda República. Y que cualquier régimen que venga después, sabéis, lo he dicho muchas veces, yo soy republicano, cualquier régimen que venga después no podrá venir después de un baño de sangre, de asesinar a un rey o de cualquier otro evento violento. Tendrá que venir del convencimiento a la mayor parte de la población de que algo es mejor que otro algo. Que muchas gracias nuevamente, Javier, por la oportunidad de expresar aquí mi opinión y a todos los oyentes y a todas las oyentes que tengáis unas felices vacaciones, merecidísimas, seguro, en la mayoría de los casos.
0: Manuel nos acerca la figura Antonio López, que seguro que sabéis quién es porque es otro de esos trending. Antonio es un pintor manchego y que el pobre no puede acabar su obra en la Puerta del Sol de Madrid que empezó a pintar y que tuvo que parar por la pandemia y ahora, bueno, mejor que os lo cuente él. Así que, ¡adelante, Manuel! <risa>
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. El pintor manchego de Tomelloso, para ser más exacto, vuelve a ser noticia. Supongo que con esto que acabo de decir, pues más o menos todo el mundo sabe que estoy hablando de Antonio López. Antonio ha vuelto a pintar a La Puerta del Sol. En 2010 comenzó un óleo sobre el lienzo que dejó inacabado, lo dejó inacabado por la presencia de curiosos y medios eh, de comunicación que le atosigaron en todo momento. Y tanto es así que llegó un momento en el que decidió retirarse de allí. Estaba cansado de aguantar y ver cómo las cámaras de todos, medios de comunicación incluidos, eh, pues intentaban captar la evolución de la pintura he recuperado algunos artículos de aquellos días de 2010 y me ha gustado mucho una frase que él dice sobre ese atosigamiento dice que me miren o que miren lo que hago mejor dicho que miren lo que hago no me importa pero que me hablen me parece violento que me hablen me parece violento y uno se imagina a este pintor Antonio allí delante del lienzo eh, con esos huecos esa gorra que lleva en esas imágenes que supongo que quien más quien menos habrá visto y con todos esos curiosos que bueno pues que, que, que disfrutan o que quieren inmortalizar también ese momento ¿no? y que y que haya alguien que le hable y como esto pues le resulta a él violento y es así, porque aguantar probablemente a, a toda esta gente alrededor, pues es, es, es ya, bueno, pues intentar contener casi una turba, ¿no? Pero si además te hablan, cuando uno lo que necesita en los procesos creativos artísticos, sean del tipo que sean, pues cierta concentración, cierto silencio, cierto, cierto diálogo interior, pues claro, esto, eh, pues, pues, pues pues supongo que, que, el, que puede llevar a que incluso ahora, en 2021, el cuadro vuelva a quedar inacabado. ¿no? Basta ver las redes sociales para comprender pues, ese atosigamiento eh, de 2010, como en este 2021 puede estar ahí de nuevo. Bueno, puede estar, no, está ahí de nuevo y quizá está además amplificado. ¿no? Y encima, la semana pasada tuvo lugar el incidente con la policía municipal. Por si alguien no lo sabe, pues un policía municipal, después de llevar varios días, no sé exactamente cuántos, pero sí, por lo menos, yo creo que una semana, semana y media, acudiendo a pintar y saliendo en todas las redes sociales con con, con esto, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, un policía municipal le pidió que se identificase. Esto llevó a que algunos de los que estaban por allí pues se increparan al policía y que el policía creo que llegó a decir la frase de me da igual quien sea como si es el mismísimo Van Gogh. Bueno el policía cumplía con su con su cometido, ¿no? Es decir, estaba identificando a una persona que ha hecho una ocupación de la vía pública con un caballete o un lienzo y en torno a la cual se están bueno pues arremolinando pues toda una serie de, de gente. Eh, no, no se puede hacer una ocupación de la vía pública, es decir, sin pedir ciertos eh, permisos y bueno pues el policía eh, pues pues lo que hizo fue cumplir probablemente con su cometido eh, quizá lo que sea reprochable de este municía, policía municipal sería pues esa actitud inapropiada no o casi a lo mejor chulesca al verse al ver cuestionado su su trabajo el policía la verdad es que no tiene por qué saber que ese señor es Antonio López aunque también me llama mucho la atención que a estas alturas de la película eh, no por el policía sino por la administración es decir, en definitiva por el Ayuntamiento de Madrid no haya nadie que se haya preocupado porque Antonio López está allí pintando y por facilitar o no las cosas al, al pintor ¿no? y más cuando a lo mejor se trata de la gran última obra de, de Antonio López bueno, en Twitter se despacharon a gusto con el policía municipal, Lo llamaron absolutamente de todo, insisto, yo creo que el policía municipal quizá lo reprochable sería pues esa actitud que pudo ser a lo mejor un poco chulesca, eh, no lo sé, y poco más, y poco más. Es irónico, o al menos a mí me lo parece, que las redes vayan tan deprisa y la obra de Antonio López tan despacio, la obra de Antonio López o de cualquier artista, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos teléfonos móviles que se quedan obsoletos enseguida, tenemos una serie de APPs que eh, se quedan obsoletas, que además enseguida nos piden una actualización. Es decir, quien más, quien menos, probablemente en el día de hoy, mientras que estás escuchando esto, ya te ha pedido tu teléfono móvil que actualices alguna de las aplicaciones que tienes. ¿no? Todo eso se queda obsoleto. Los teléfonos ya no valen, queremos lo último de lo último y, sin embargo, el, el arte, la cultura... Precisan de su tiempo, precisan de sus tiempos. Antonio precisa de su tiempo, precisa de sosiego. Recuerdo estos días la película de Víctor Erice, El Sol del Membrillo, donde recoge el proceso de Antonio a la hora de pintar un membrillo. Creo recordar que era en el patio de su casa. Es una película documental, pero ante todo es un método, es un alegato del arte, es un alegato del oficio del pintor, más allá del contenido del propio cuadro o de la técnica eh, realista o hiperrealista de Don Antonio. Me vienen a la memoria eh, pues, precisamente cuando la película se estrenó. Yo andaba por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma, acabando probablemente mi carrera de Historia del Arte o comenzando el doctorado. Debía estar en, unos, en uno de esos años. La verdad es que no, no he mirado exactamente cuando se rodó y se hizo pública la película pero que más o menos estaba ahí ¿no? y como en mi círculo universitario no se hablaba de otra cosa, de la película de Erice o de la película de Antonio ¿no? desde los eh, profesores en las aulas hasta nosotros en los pasillos en la cafetería, es decir, había una actividad en torno a la película y a lo que Antonio allí decía que era absolutamente maravillosa y mira pues me ha, me ha hecho recordar aquella época bonica de mi vida, mi admirado Antonio López tiene la edad de mi padre mi padre presenta en estos momentos una fragilidad ante la vida bastante grande y pienso que pronto se irá, mi padre. Y eso me lleva a pensar en que quizá este cuadro sea el último gran cuadro del de Tomelloso. No porque la salud de Antonio esté tan frágil como la de mi padre, no tengo ni idea de cómo está la salud de Antonio, sino porque hacer lo que está haciendo el pintor requiere tiempo y requiere unas fuerzas que ya no son las mismas de hace 10 años, por no irme más lejos en la comparación, ¿no? Es decir, probablemente esta sea una de las últimas, si no la última vez que Antonio sale a pintar al aire libre y que realiza un, un lienzo de, bueno, de ciertas proporciones, de cierto tamaño, eh, y como digo, al aire libre. Y bueno, pues de esta manera. Pienso que Antonio ya no tiene nada que demostrar y que en todo caso verle trabajar es un regalo. Y pienso también que dejarle trabajar... Es un deber. ¡Feliz día! ¡Feliz verano! ¡Y feliz vida!
0: Emilcar trae un tema que yo estuve a punto de traer. Y tiene que ver con... Y además, me pareció curioso porque vi una imagen... Y antes de leer el cuerpo de que acompañaba esa imagen, pensé lo que estaba diciendo la imagen. Y tiene que ver con los uniformes deportivos y con la falta de sentido que tienen, que las mujeres vayan literalmente semidesnudas y los hombres vayan tapaditos como si esto fuera la época del destape. Bueno, como tampoco quiero encenderme, voy a dejaros con su intervención, así que adelante, Milcar.
3: En estos días se ha asistido con verdadero asombro a la enésima polémica sobre el uniforme que algunas deportistas femeninas se ven obligadas a llevar en el desempeño de las competiciones internacionales. Eh, he tenido que leerlo dos veces de que iba el tema porque hablaban del balonmano playa que es una especialidad que yo ni siquiera sabía que existía y bueno pues al parecer tenemos de nuevo a, a varios equipos en pie de guerra de hecho uno de ellos se llama la guerrera de la arena por eh, las normas que la Federación Europea de Balonmano impone para eh, ese deporte femenino para el balonmano playa de mujeres en el que habla de bikinis con talla ajustada y corte en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna. Esto nos ha llevado pues, a recordar otras polémicas, sobre todo, por ejemplo, con el tema del vole y playa, y pues ha llevado a varias publicaciones a extractar documentos eh, de, 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 los, de los reglamentos de los distintos deportes que son verdaderamente de infarto, porque no es ya que hablen de que tienen que llevar bikinis de talla ajustada y todo ese tipo de historias, es que incluso hay reglamentos en los, que, en los que hablan de cuál puede ser el ancho máximo que tenga el bikini en la cintura eh, incluso esto, claro, esto pasaba antes yo pensaba que ya no pasaba, yo recuerdo cuando esta polémica estalló hace unos años en la Federación de, de volei, que pues prácticamente en aquellos tiempos había otras sensibilidades y pues las mujeres se la tuvieron que emainar porque dijeron los altos cargos federativos, todos hombres, por supuesto, que esto es lo que había y que esas eran las normas y que el deporte había que hacerlo atractivo para que tuviera seguidores y santas pascuas. Y claro, ahora te das cuenta de que ha cambiado mucho la sensibilidad en en estos en estos años y que ahora estas cosas no son tan no son tan fáciles de, de que pasen página por, por así decirlo de hecho pues eh, están saliendo de nuevo eh, muchas declaraciones de diferentes mandatarios de por ejemplo de la federación de, de baloncesto en el que había un, un tipo el secretario general que decía que las jugadoras de baloncesto son unas grandes atletas pero también unas atletas muy hermosas y no hay razones para no mostrarlo una cosa eh, absolutamente demencial en, en estos tiempos que corren. Pero en estos tiempos que corren seguimos teniendo esta polémica. O sea, siguen saliendo estas noticias y vemos que diversas mujeres con cargos, eh, con cargos altos en federaciones o en entidades deportivas eh, supranacionales no suficientes nos hablan de que eh, más o menos la proporción de... de de licencias entre mujeres y hombres es 20-80 y que, bueno, pues aparte eh, a nivel directivo, los hombres están sobre representados. A mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención que en el equipo de fútbol femenino, baloncesto femenino los que más han salido en tele el entrenador es un tío. Que no digo yo que no pueda hacerlo, pero siempre me ha llamado muchísimo muchísimo la atención. ¿no? Eh, luego hay otro punto de vista y es el intentar hacer el deporte más cómodo. Digo yo que si es más cómodo para ellas que vayan con microuniformes, también lo será para ellos. Pero luego, por otro lado, hay otro punto, digamos, que también es feminista y que también mmm, acentúa el debate sobre el uniforme. Nos referimos a eh, equipos que no tienen un uniforme femenino. Es decir, nosotros tenemos, todas nuestras acciones son masculinas, de pronto hay una sección femenina y les cascamos el mismo uniforme. Diréis, pues sí, eso es lo que tiene que ocurrir. No, eso tampoco debe de ocurrir, porque las tallas, y el corte es distinto. Entonces, eh, básicamente eso es coger a las mujeres y vestirlas de hombre. Con lo cual, parecen mamarrachos. Claro, esto polariza el debate. Porque es en plan, ah, si se ponen eso, entonces parecen mamarrachos. Pero luego el bikini no se lo quieren poner. Yo creo que, que hay un punto intermedio. no Sobre todo me llama la atención de que eh, son siempre hombres decidiendo eh, en, el, en el punto alto de todas las federaciones y todo, todos aquellos que causan polémica son, son todo hombres y parece que tenemos, eh, extrañamente, a muchos hombres decidiendo que se tienen que poner las mujeres, que insisto, no me parece mal el que el presidente de la federación de fútbol femenino pues sea un hombre por el motivo que sea, pero creo que la cosa llega a puntos un poco raros, y para no hacer yo esto también raro, tengo aquí al lado a mi mujer Rocío Regui. hola Rocío Hola. que también es podcaster, entonces pues para no hacer yo una sección de trending, además la última del curso, quejándome de este estilo de cosas y diciendo que por qué tanto, ¿por qué tanto tío aquí eh, opinando de esto y siendo yo otro tío más que opina, pues quiero que nos cuentes en un minuto más o menos tu opinión después de escucharme a mí hablar eh, y contar todas estas cosas. Pues
4: muchas gracias por darme voz en esta polémica. Eh, no sé si voy a ocupar un minuto, me gustaría ocupar dos, tres, quizá. Eh, el problema que tú dices de que los altos directivos eh, sean hombres o de que los entrenadores sean hombres o que los encargados del marketing sean hombres, el problema no es que sean hombres, es que sean cavernícolas aún. Y el problema es que esos cavernícolas al final redacten o voten o promuevan o refrenden, <coughs> perdón. Eh, reglamentos que también tienen un componente machista. Porque al fin y al cabo, la Federación lo que ha hecho ha sido imponer una sanción basándose en un reglamento vigente. Si el reglamento dice eso, el problema no es que no haya que poner la sanción porque otros querrán trato igualitario. El problema es que estamos basándonos en un reglamento que quizá puede tener una cláusula nula por ser discriminatoria por razón de género. Como tú dices, efectivamente, sin entrar es alguien en mamarracho o no, la anatomía de mujer y hombre es distinta, con lo cual pueden tener eh, prendas distintas, pues pensemos en, en la Braga, pensemos en los testículos de los hombres, ¿no? Es decir, no es lo vimos la sujeción de un pantalón masculino con el femenino. Vale, pero hoy en día yo creo que esa polémica o esa cuestión sería la. la... Sería casi residual o circunstancial porque tenemos unos tejidos de que si spandex, de que si no sé qué, a nivel alta competición, pensemos en el atletismo, donde los hombres llevan unas mallas y las mujeres llevan otras mallas del mismo tejido. Es verdad que las mujeres las llevan más tipo culot, más tipo braga grande, por decirlo así, pero en tejido de alta competición, el si sí es hombre o es mujer, o si, o si es más cómodo o más incómodo, es absurdo, porque ellos ya se apañarían para hacer... ...una braga por la ingle... ...o una braga más abajo... ...o un tipo culot... ...o incluso dando libertad... ...dejando dos o tres tipos... ...y siendo todas conforme al reglamento... ...que cada atleta lleve la que más cómoda le resulte... ...vaya por delante que yo no entiendo... ...de deporte ni de reglamento deportivo... Y que a lo mejor me estoy colando, pero a mí una de las cosas que a veces me llamaba la atención y que no entendía era cómo en equipos de fútbol y de baloncesto, unos llevaban debajo de los pantalones de baloncesto mallas largas o debajo de las camisetas cortas, o diría antes, llevaban como brazos aparte de mangas. En, lo, en fútbol unos juegan con camiseta de manga larga y otros con manga corta. Eso de fuera me llamó la atención. ¿Por qué no podemos elegir entre llevar una braga brasileña o llevar una braga tipo culot? Con lo cual, al final, es pues desviar la atención de lo que valen esas atletas y entrar a si se les ve más el culo o menos el culo y creo que en, esos tiempos, en estos tiempos ya tiene que estar absolutamente superado.
0: Ay, quería traer algo divertido y la verdad es que esto lo es, porque... Ha pasado de esas cosas que, que pasan mucho y es que un par de palabras o una frase hacen que se saquen de contexto y se genera una serie de titulares y se hace viral de una manera totalmente falsa o desvirtuando el origen. Todo esto tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que me sigue haciendo muchas gracias como pasaba con la Eurocopa 2020 que estando en 2021 se mantenga el nombre. Que lo entiendo, pero no sé, me hace gracia. Y es de esas cosas en las que a veces a lo mejor no somos muy conscientes del momento en el que estamos viviendo y pues eso, llama la atención. Tiene que ver con esas famosas camas de cartón. Seguro que sabéis de qué estoy hablando. Pero es que esto era una cosa que se sabía desde mucho antes, incluso de la pandemia, porque bueno, recordemos que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estaban programados para agosto del año pasado, es decir, mucho antes de cualquier coronavirus y mascarillas, distancias de seguridad, geles hidroalcohólicos y todo lo demás. Evidentemente por la pandemia se suspenden los juegos y se trasladan a este año 2021. En aquel momento, pues nadie hizo o dijo nada acerca de esas camas de cartón, de hecho, bueno, pues se hizo un poco eh, simplemente se comentó, en supongo que en algunos dosis apareció publicado, y ya está. Pero de repente, un maratoniano, Paul Chilemo, dijo simplemente, y cito textualmente, sacado del de diario El Independiente, cito entre comillas, las camas instaladas en la vía olímpica de Tokio están hechas de cartón para evitar que los atletas intimen, cierro comillas. Y de repente, esto se volvió una locura, porque se empezó a hablar de el hashtag camas antisexo. Cuando en ningún lugar o en ningún sitio eh, se ha especificado realmente... ...que la organización por parte de Tokio 2020 esté hablando de camas antisexo. Sí que es cierto que hay un par de detallitos por ahí que yo creo que se han utilizado a posta. Y es que el comité organizador tiene previsto repartir 150.000 preservativos. Luego vamos a hablar de cifras que esto de los preservativos mola un montón. Pero aquí está el detalle que se ha utilizado yo creo... Con todo esto de las camas antisexo, que vuelvo a decir, en ningún momento Tokio 2020 está haciendo que los atletas, pues no disfruten de sus maravillosos cuerpos torneados al sol o a la sauna, y que disfruten unos con otros, sino que se trata de que esos eh, preservativos, pues que no los utilicen en la Villa Olímpica, sino que se los lleven a sus países, pues para cooperar con la concienciación de las ETS y bla bla bla. Que eso es lo que dice el director de la Villa Olímpica Takashi. Kitajima. Pero es que si, nos, si hablamos de cifras esto es súper divertido. Ya sabéis, ya me vais conociendo, me gustan mucho las, las cifras y mirad. 2020, ¿vale? Estamos en 2021, pero Tokio 2020 se van a repartir se tiene previsto, cuidado, 150.000. Vamos a ir para atrás. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 se repartieron 450.000 preservativos. Y 175.000 paquetes de lubricante. Ahí es nada. Vámonos para atrás. En 2012 Londres, debe ser que los británicos son un poquito más fríos, se repartieron 150.000. Claro, en Río La Samba había otra actitud, ¿no? Otra, otra cosilla, ¿no? Que, que se movía por ahí. Sin embargo, si nos vamos un poquito a 2014, lo que destaca la noticia y me parece muy chulo es, pues que claro que ahí se vivía todo el boom de las Apps para ligar, todo lo que tiene que ver con Tinder, que aumentó su uso un 350%. Pues es lógico. Luego también eh, vemos cosas como... Vamos a ir un poco más atrás. Habíamos dicho que en 2016 450.000... En 2012, 150.000, y si nos vamos a, dos, a Sydney 2.000, es decir, un salto un poquito más grande, se tuvo que hacer un pedido, se tuvo que hacer un pedido porque no había suficientes. Se habían repartido 70.000 y hubo que pedir 20.000 más. Vamos a ir con algunos comentarios, todo esto lo he traído de, de la, del diario Independiente, como he dicho antes, ¿vale? Y decía un campeón olímpico, Mark Russell... Eh, un campeón de australiano de tiro olímpico decía, cito, abro comillas el lugar del mundo con más testosterona cierro comillas yo diría que entre el 70 y el 75% de los atletas tienen sexo en la villa hay declaraciones mucho más divertidas incluso que si hay sexo al aire libre bueno es muy es bastante... Es, pues eso me parece divertido. De hecho, el inicio del titular es así como una especie como de libro. Imaginen a 10.000 personas, la mayoría menores de 30 años, lejos de sus casas, con las emociones a flor de piel, ganas de pasárselo bien y todos con los cuerpos atléticos. A grandes rasgos, un resumen de lo que es cada cuatro años una villa olímpica, un lugar donde el sexo no es ni mucho menos tema tabú. Esto es el encabezamiento del titular, de, de, perdón, del sí, del titular de la, del diario El elindependiente.com. Pero es que luego me he ido a buscar un poco más sobre esto de las camas y tenemos a un gimnasta irlandés, que por lo visto es bastante probable que se lleve una, una medalla, con un nombre totalmente impronunciable, Rhys McLangan ¿vale? Lo he dicho mal, seguro, y dice que las camas no son antisexo. De hecho, él, él subió un vídeo en su cuenta de Twitter, en el que aparece brincando sobre una de estas camas. La, la empresa que hace la, estas camas ha salido un poco defendiéndose diciendo, eh, perdonad, que estas camas aguantan nada más y nada menos que 200 kilos, y hacemos pruebas con ellas lanzándoles pesas y ese tipo de cosas. Están hechas para que incluso dos personas puedan dormir de una manera tranquila. Y es que, como decía, es realmente divertido que se si haya hecho esta especie de... Bueno, esta especie no, esta viralización por algo tan divertido, tan sano y tan bonito como es el sexo. Y es, no sé todos Aquí abro un, voy a abrir una tangente de la que voy a volver lo antes posible. Todos eh, sabemos que la sociedad japonesa es muy diferente a lo que podríamos decir las sociedades eh, occidentales, ¿vale? Hablo, a, lo mejor, a lo mejor estoy siendo totalmente lo estoy diciendo de una manera como demasiado sesgada o simplista, ¿no? Pero bueno, ellos tienen un, un concepto sobre el sexo, la pornografía, bastante diferente a lo que es nosotros. Entonces, quizás sí que a Tokio 2020 y sus organizadores quieran a lo mejor no evitar sino reconducir la actividad sexual pero sea como sea yo los Juegos Olímpicos es algo que me parece muy divertido, muy bonito no es tan, tan romántico como nos lo quieren vender porque es lógico, es así pero me parece muy divertido que se haya hecho una viralización, una viralización de esta índole porque un atleta dijo pareciera que no quieren que los atletas se intimen y de repente todo se transforma en camas antisexo por todas partes. Lo que nos hace ver que esto es una noticia, pues vamos a decirlo claramente, bastante chorra, porque es una noticia bastante chorra y que no ocurre con noticias verdaderamente, verdaderamente importantes y que eso ocurre. Que dos frases o dos palabras incluso, o una coma cambiada de sitio, hacen que todo cambie de sentido. Hacen que todo se vuelva eh, totalmente diferente y el mensaje se manipule. Así que yo, atletas que vais a Tokio 2020 o okay, que ya estáis allí, pasarlo bien y, si me lo permitís, practicar mucho el sexo. Gracias. Gracias, pero gracias de verdad. Muchas gracias por acompañarnos durante todos estos meses, por elegir este podcast para escuchar las noticias o algunas de las noticias de un punto de vista personal muchas veces, intentando aportar nuestras visiones, nuestros modos, nuestros tonos, nuestras sensaciones. Simplemente, gracias. Y nos vemos, bueno, nos vemos no, los podcasters siempre cometemos este error, yo creo que por culpa de, de esa figura léxica que tenemos, o ese giro, o ese cotid esa parte cotidiana de nos vemos, y es que nos escuchamos, nos escuchamos en septiembre, ya os avisaremos cuándo, porque septiembre el inicio para mí es un poco especial y este año más con muchos cambios que tengo, así que ya os avisaremos, mientras que eso llega... Gracias, gracias por vuestro tiempo, por escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo segundo y todos los anteriores. Tenéis la web emilcar.fm barra trending y twitter arroba trendingpod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo, feliz verano y nos escuchamos en septiembre.